0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声的精彩节目单元。那么，在这个时段呢，跟大家一同来分享到的是诗仙李白的边塞诗，一起来听。听众朋友，在这次节目里，我们向您介绍李白的两首边塞诗，一首是《塞下曲》，另一首是《从军行》，由田南池写稿。先把这两首诗朗读一遍，赛下去《塞下曲》。五月天山雪，无花只有寒。笛中闻折柳，春色未曾堪。小战随金鼓，消眠抱玉鞍。愿将腰下剑，直为斩楼兰。《从军行》：百战沙场碎铁衣。城南以何数重围？突影射杀呼延将，独领残兵千骑归。边塞诗是盛唐诗歌中最能体现大唐盛世时代风貌的代表性作品。一提起盛唐边塞诗派，总能让人想到那大漠风尘中的热血男儿，无奇不有的绝域景色。以及边关将士的大无畏气概和儿女柔情。不过，这种将盛唐诗歌中画出以高适、岑参为代表的边塞诗派，和王维、孟浩然为代表的山水田园诗派的做法，也有明显的不足之处，就是忽略了唐代也是中国诗歌史上最伟大的两位诗人李白和杜甫的边塞诗。和山水田园诗创作，其实尽管他们二位没有被划入任何一种诗派，但是无论是他们笔下的边塞诗还是山水田园诗，都有一流之作。这里我们就来介绍两首李白的边塞诗，《五律塞下曲》和《七绝从军行》。《塞下曲》是唐代流行的新乐府诗题，众多唐代名家均有创作。题材不外乎边关征战，但是题材却是以绝句居多。如卢纶写了六首塞下曲，其中第二首“林暗草惊风”和第三首“月黑雁飞高”，都是传诵一时的名篇。李益甚至晚唐的许浑也都有写的相当出色的塞下曲。不过，李白的这首塞下曲。是用五律写的，他一共写了六首，这里选的是第一首。五月天山雪，无花只有寒。诗中所指的天山，其实并不是如今新疆境内的天山山脉，而是指的祁连山脉，绵延横亘于甘肃、青海两省之间的广大区域。匈奴语称天为祁连，海拔高。气候恶劣，祁连山主峰山顶终年积雪不化。下列五月时逢夏至、小暑两个节气，正是一年中最热的季节。可是，在祁连山上，只有皑皑的白雪，哪里有一丝春天的气息？更不用说是看见烂漫的春花了，有的只是逼人的寒气和漫天的雪花。这是一个非常人所能想象的冰冷的世界。诗人举出五月，是想告诉人们盛夏之际尚且如此寒冷，其余春秋冬三季其寒可知。这是举一反三、以少见多的手法，在诗歌中是经常运用的。因为诗歌是最凝练的语言艺术，所以必须用最经济的手段来展现其丰富的内涵。但是气候的恶劣，并不能阻止边关将士们正常的情感与思维。李白作为一位情感丰富的诗人，深深懂得，长期生活在这种与世隔绝、极其艰苦条件下的人们，会更加渴望和向往。内地那种正常和平的生活与情绪。笛中闻折柳，春色未曾看。虽然将士们直到夏天仍然在经历严寒，但是他们心中却未必没有对春天的渴望。笛子原来是羌族的乐器，到了唐朝时已经在广大中原地区非常流行了，而折杨柳。本是乐府横吹曲词中的曲目，内容多叙离别愁思。如王之涣的《凉州词》中的名句“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，就是用羌笛演奏的《折杨柳》曲调。此诗中的“折柳”一词，语义双关。从字面上看，是讲将士们常年驻守在祁连山上，根本见不到内地那种常见的春风杨柳的景致，所以只能演奏起折杨柳的曲子。而真正的春风是不可能吹到他们身边的。更深层的含义，则是《折杨柳》这支古乐府所暗含的深刻历史内涵了。这支古曲是这样唱的：“上马不捉鞭，反折杨柳枝，叠坐吹长笛，愁杀行客耳。”也就是说，从字面上的意思，我们今天的读者都能够了解，边关上是没有春风的寒冷世界。但是，当古时的边关上响起折杨柳的曲调时，那会牵动多少热血男儿对家乡的思念呢？中唐边塞诗人李益有一首《夜上受降城闻笛》中的名句：“不知何处吹芦管，一夜征人尽望乡”，就是李白这两句诗的最好注脚。只不过，李益的诗写于中唐，国力已衰。所以在不经意间，把边关将士们那种因国运而影响的士气也全部带出，使人读了倍感凄凉。而李白正处大唐盛世，所以笔底风云际会，豪情万丈。同是一种境况，却显得洒脱奔放，而不见哀怨罢了。其实，诗歌上半部分所描绘的恶劣的自然条件，对将士们来说只不过是小菜一碟儿。诗歌紧接下来所描绘的，才是内地那些过着安逸和平生活的人们所难以体会的军旅生涯呢。小战随金鼓，消眠抱玉安。金鼓，军中乐器。金就是金钲。用金属制成，战时敲击，用以号令将士停止进攻，所谓鸣金收兵。鼓是战鼓，敲响战鼓就是向敌人发起进攻的号令，所谓一鼓作气。鸣金击鼓，节制进退，可见军纪严明。虽然小战，但是中日行军厮杀，已具在不言中了。同样是举一反三的手法，不能机械的理解成只在拂晓出战。白天战士们浴血奋战，为了保卫国家，前赴后继，勇往直前。晚上睡觉时也不敢有丝毫松懈。也许说“消眠枕浴安”更合乎情理，但是不用“枕”而用“豹子却更加传神。烘托出军营中整个带弹的高度警备，似乎只要一有风吹草动，将士们马上就会一跃而起，抱起玉安跳上马背，给侵犯者以迎头痛击。这一联虽然只有十个字，但是一小一肖。就画龙点睛地把战士们夜以继日、无怨无悔地驻守边关、英勇杀敌的可贵精神和高尚境界全盘托出，展现在读者眼前，让人读了不禁肃然起敬，为之激结赞叹。全诗至此六句直下一气呵成，如何收尾？李白是颇下了一番斟酌的功夫的，果然在结尾一连，诗人将笔锋一转，不再继续前面的描写，而是用了一个典故，以抒情作结：“愿将腰下剑，直为斩楼兰。”这是借用了西汉父子戒的故事。楼兰，汉代西域国名，位于今新疆罗布泊以西。在通西域通道上，汉武帝通西域，使者经此地至大渊等国，现尚存古城遗迹。由于楼兰王贪图财物，屡次杀害西汉往来的使者。西汉元凤四年，也就是公元前七十七年，父子界受霍光派遣，祭斩楼兰王，为国除害立功。愿是一个情态动词。再加上“职位”一词，语气直截了当、斩钉截铁，充分表现了守边将士的赤胆忠心，使全诗在极其高昂振奋的情绪中戛然而止。这首五律完全没有按照一般律诗起承转合、两句一换的规律，而是随着诗歌内容本身的要求而展开的，分成一种十分少见的。前六后二的结构，前面三联六句是全方位描写边关。第一联“五月天山雪，无花只有寒”，是恶劣的气象条件。第二联“笛中闻折柳，春色未曾看”，是战士的以苦为乐。第三联“小战随金鼓，消眠枕玉鞍”。是残酷的战争洗礼。经过以上的烘托铺垫，结尾一联的“愿将腰下剑，直为斩楼兰”，更加显得慨当以慷，豪情万丈。前后呼应，相反相成，真有一种沧海横流，方显英雄本色的大无畏气概。《塞下曲》无疑是一首浪漫主义的英雄赞歌。但是我们知道，战场不是舞台，总能上演胜利的大团圆。失败和痛苦同样经常伴随着那些为国守边的无畏将士。那么，当他们一旦遭遇挫折与失败，我们又应该如何对待这些血战沙场或者马革裹尸的将士呢？中国曾经有一句古话，叫做“败军之将不可以言勇”。历史真的是应该如此功利地评价以胜负来评判边关将士的忠勇吗？对于打了败仗的将军，这在中国有关战争的诗歌文字中是少有流露的。让我们通过《从军行》来看看李白的眼光与思考吧。百战沙场碎铁衣，城南以合树重围。突营射杀呼延将。独领残兵千骑归，作为一首边塞诗，全篇四句，没有一句描写边地风情，也没有一个字的豪言壮语，从头到尾都是叙述事情、交代过程，却让人读完以后忍不住要眼倦沉思，实在可以说是难得的上乘之作。《从军行》的主人公。显然是一位久经沙场的老将，但第一句却只写了他身上穿的铠甲，而且是一件碎铁衣。他长期以来一直征战在祖国边陲，多年的风餐露宿、浴血厮杀，连身上的铠甲都已经碎了，身上留下了累累的枪伤剑痕。百战沙场碎铁衣。这是一幅具有雕像性质的、饱经血与火的洗礼的铁塔般的边将形象。虽然写的是破碎的铁衣，其实是在讴歌其铮铮铁骨。这一句先声夺人，为全诗罩上了一层悲剧色彩。此人戎马一生，经历过无数的死亡与冷酷。而此时此刻，又面临着极为严峻的形势。城南已和树重围，在塞外作战，城南自然是归路，现在却被敌军重重包围，孤立无援，退路已断，眼看已是陷于了全军覆灭的困境之中了。诗歌语言极为精炼准确，字字千钧，容不得任何误解与猜疑。却又让人产生无尽联想。眼下，一个久经战阵的将军被敌人团团包围，从他那残破的铁甲，我们当然知道他是绝不可能俯首待秦，坐以待毙的。但是身处数重的包围中，面对敌众我寡、天时地利人和全无的困境，他又该采取什么行动呢？就在大家为他及其全军将士捏着一把汗而焦急万分之际，将军没有犹豫迟疑，也没有一言片语，只是当机立断的采取了最有效也是最正确的行动——突营射杀呼延将。突营就是突围，呼延。是匈奴中地位仅次于左右贤王的四大贵族之一，诗中代指敌人的中军主将。只见将军一声断喝，一马当先，溃围而出，身先士卒，在三军之中直取敌人上将首级，如入无人之境。这真是有万夫不当之勇。不禁让人想起当年项羽叱咤风云、所向披靡的霸王气概。不过，他不像西楚霸王似的有勇无谋、只知蛮干，最后只落得个乌江自刎的下场，而是有勇有谋，在突营闯阵,阵之际，擒贼先擒王，一举射杀了敌人的首领。使得气焰嚣张、数重围的敌军一时间阵脚大乱，成了群龙无首的乌合之众。他却趁机杀出一条血路，独领残兵千骑归，带着他的部队杀出重围，夺路而归。李白并不讳言失败，所以他说这一支部队此时已经成为残兵。带兵之人，当然也是一员败将了。但那个“独”字，力挽狂澜，一字千军，在气势上完全压倒了敌人的千军万马。面对这样一位沧海横流方显英雄本色的顶天立地的英雄，怎不令人肃然起敬，发出由衷的赞叹之情？这就是悲剧的力量。也是这首小诗的魅力所在，而正当人们紧张的心情刚刚松弛下来，准备迎接这位英雄之时，诗歌却无声的已经结束了。一切是那样的突然，而又是那样的寻常。一方面，结合诗歌“百战沙场碎铁衣”一句。这不过是这位无名英雄无数征战中的百战中的一战罢了，没有什么值得大惊小怪的。另一方面，诗人是否也意识到，等待这位将军的，恐怕也没有什么鲜花和掌声吧？为了把残兵败将及其忠勇之情显示出来，李白没有长篇大论喋喋不休，而是选用了七言绝句。这种他最擅长，也是最为含蓄的题材，秉笔直书，字里行间为读者留下了丰富的想象空间，用不着过多的煽情与渲染，只是把最主要的事实交代清楚，那么其他的一切就都尽在不言之中了。全诗每一句都是一个特写镜头，第一个镜头。是将军的铁衣，他无言地诉说着将军的过去。第二个镜头是敌军的重围，同样是无言地宣告着形势的危急。第三个镜头是突围的瞬间，表明了将军的勇冠三军。第四个镜头是归来的定格。他又完成了一次艰难的使命，而在这四级镜头的转换之间，一个顶天立地的英雄形象已经栩栩如生、呼之欲出了。这真是不着一字，尽得风流啊！而那种敢于面对现实，甚至敢于歌颂打了败仗的英雄，这就非在盛唐之际。而且是非李白所不能的了。能够同样做到这一点的，在中国诗歌史上，只有一位和李白同样肝胆,胆的浪漫之神——三闾大夫屈原，写下过《国殇》，热情讴歌那些在战场上为国捐躯的将士们，不管他们是否打败了敌人。从历史的角度看。我们的确应该感谢屈原和李白这种极具浪漫主义精神的英雄诗篇，它不但使我们警醒，也更使我们思考。听众朋友，刚才向您介绍的是李白的两首边塞诗，一首是《塞下曲》，另一首是《从军行》，是由田南池写稿、方明播讲的。这次节目就到这里，感谢您的收听。